0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, u Evanđelju po Jovanu, u 12. poglavlju od 20. stiha. Isus dolazi Grcima. A među onima što su išli gore da se pomole Bogu, o prazniku, behu i neki Grci. Ovi priđoše Filipu, koji je bio iz Vicaide, Galilejske, te ga moljahu govoreći. Gospodine, Želimo da vidimo Isusa. Filip ode i reče Andreji. Zatim Andreja i Filip odoše i rekoše Isusu. Isus je očigledno otišao u hram. Pošto se tamo nalazi i dvor za žene, kao i za neznabošce, ovi grci nisu mogli ići tamo gdje je bio Isus. Filip je imao grčko ime, a možda je i govorio grčki, pa su iz tog razloga došli kod njega. Filip je smeran i povučen, pa ide po pomoć kod Andrije. Zajedno dovode Grke kod Isusa. A Isus im odgovori. Došao je časta da se proslavi sin čovečiji. Zaista, zaista, kažem vam, ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo, a ako umre, donosi mnogo roda. Kada gospod kaže zaista, to je znak da namerava da kaže nešto vrlo značajno što treba čuti. A kada kaže zaista, zaista, to je znak krajnje važnosti. Ko voli svoj život, upropašćujega ako mrzi svoj život na ovom svetu, sačuvat će ga za večni život. Isus im odgovori. Mislim da to njima podrazumeva i učenike i grke. Izgleda da je Isus izašao da im govori. Ne verujem da bi on odbio da ode nikot koga Koga je tražio? Grci su želeli da vide Isusa, jer su za njega čuli. Najverovatnije za njegova čuda, a posebno za to, što je podigao Lazara iz mrtvih. Sada Isus pažnju Grka okreće ka krstu. On se nalazi u senci krsta. Kaže im, došao je čas. Koji čas? Čas krize, radi kojeg je došao iz večnosti i ka se cela njegova služba kretala. Sjeti se da je na početku svoje službe, on rekao majci moj čas još nije došao. Sada je njegov čas došao. Odlazi na krst. Njegova zamisa o krsta je potpuno drugačija od one koju je imao rimski narod. Za njih krst je bio instrument sramoćenja, poniženja i bezčašća. Bila je to omča za vešanje, električna stolica i gasna komora. Isus je bio poslušan do smrti, čak i do smrti na krstu. Zašto? Hristos nas je iskupio od kletve zakona time, što je on postao kletva za nas, jer je napisano neka je proklet svako ko visi na drvetu. Zatim je trećeg dana Isus podignut iz mrtvih i krunisan slavom i čašću. Umjesto radosti, koja je bila pred njim, podneo je krst, prezrevši sramotu i seo s desne strane Božijeg prestola. Na tom krstu se videla slava Božija. Zato je on mogao reći da je za njega došlo teško vreme, vreme da bude proslavljen. Prijatelju, on se proslavio kada je umro za tebe i mene. Proslavio se kada je izišao iz groba. Milost, pomilovanje i oproštenje nalazimo na tom krstu. Zatim naš gospod iznosi jedan veliki princip, koristeći se analogijom u fizičkom svetu. Govori o zrnu pšenice. Iako pšenično zrno u zemlji umire, ono proizvodi list, klas i žetvu. Mora umreti, da bi donelo plod. Mnogi ljudi misle da su videli Isusa, jer su pročitali evanđelja i proučili Hristov život. Oni u stvari vide istorijskog Isusa, ali Isusa stvarno ne mogu videti dok ne shvate njegovu smrt i vaskrsenje. Umro je otkupljujućom smrću. Umro je i dao svoj život da bismo mi dobili život. Nisi video Isusa ako nisi uvideo da je on onaj jedini koji je za tebe umro na krstu. On je umro za grehe sveta. Ovo je vrlo neobično reći grcima koji su došli kod Isusa. On im govori da postoji još nešto, osim tog fizičkog posmatranja. Za njih je važno da vide da će on umreti. Stavit će ga u grob. Kada pšenično zrno umre, izaziva život. Isus je umro, ali je ponovo ustao. Važno je uvideti tu istinu. Zatim Isus nastavlja i Grcima objašnjava jednu veliku istinu. Postoje dve vrste života koje su ovde upoređene. Ostoji ono što nazivamo psihološkim ili psihičkim životom, životom psihe. To je život koji uživa u stvarima ovoga sveta i pronalazi zadovoljstvo kroz zadovoljenje čula. To je ona vrsta života u kojoj se ovde govori. Onaj ko voli svoj život, ovo se odnosi na fizički život koji ovde živimo. Ti stvarno možeš da živiš ovaj život. Da piješ, da se drogiraš, da lumpuješ, ali znaš li šta će se stvarno desiti? Jednoga dana ćeš umreti. Sve ovo ćeš izgubiti. Žao mi je, prijatelju, ali sve to ćeš izgubiti. Čuo sam za jednog senzacionalnog propovednika u Teksasu, u Americi, koga su zamolili da propoveda na sahrani nekog bogataša iz tog grada, koji je bio član crkve. Ali je prekršio svaki božiji i ljudski zakon i živeo je u grehu i pijanstvu. Ovo se desilo u naftnoj oblasti Teksasa. Mnogo bogataša je došlo, velika masa, džet, set. Ovaj propovednik je uradio nešto što ja ne bih mogao, a što bi verovatno trebalo, a što ipak nikada nisam uradio. Propovedao je na groblju poruku evanđelja. Zatim je sišao do opće i počeo da prohpoveda o tome šta će grehu raditi čoveku i kako će ga na kraju poslati u pakao. Narodu je počelo da biva neprijatno. Zatim kada ih je pozvao da se posljednji put pozdrave sa preminulim, rekao je, njegov život je prošlost, odživeo ga je, gotovo je, prezrao je Boga i Isusu Hristu okrenuo leđa. Zatim je pogledao kao okupljenom narodu i rekao, Ovako će svako od vas završiti ukoliko se ne obratite ka Isusu Hristu. Pa, prijatelju, ovo je vrlo jasno, možda i previše jasno. Ovako bi trebalo da govorimo, to kaže gospod. Onaj ko voli svoj život, izgubit ga. To znači, ako si predat samo uživanju života ovde dole, taj život ćeš izgubiti. Zatim gospod navodi poređenje. Ako mrzi svoj život na ovom svetu, sačuvat će ga za večni život. To znači da ako ne živiš za ovaj svet, niti za ono što je od ovoga sveta, onda si na putu ka večnom životu. A odakle dolazi večni život? Dolazi kroz smrt onog pšeničnog zrna koje je palo na tlo i ponovo ustalo od Isusa Hrista. Zato svoj život možeš da sačuvaš, i ovo je jedini način na koji to možeš učiniti. Ako ko meni služi, neka ide za mnom, i gdje sam ja, onda će biti i moj služitelj. Ako ko meni služi, njega će poštovati Otac. Onim kaže da ga slede, a on je na putu prema krstu. obećava da će i njegov sluga biti tamo gdje je on. Ako ko meni služi, njega će poštovati moj otac Isus dolazi u svoj čas Moja duša je sad uznemirena i šta da kažem Oče izbavi me od ovoga časa Ne zbog ovoga sam došao do ovoga časa U vezi sa Hristovim krstom postoji patnje koju mi ne možemo схватиti On nije patio samo od strane ljudi i to bi bilo dovoljno teško Ali njegova patnja je prevazilazila to. Na njega je bio položen tvoj i moj greh. Tamo na krstu bio je bolnik i vičan bolestima, piše prorok Isaje u 53. poglavlju. Poneo je grehe sveta, a ne svoj greh. A on bolesti naše nosi i nemoći naše uze nase. Na njega je stavljen naš greh. On je za nas učinjen grehom, ne u nekom akademskom smislu, on je zaista za nas učinjen grehom. Ali gospodu bi volja da ga bije i dade ga na muke, da položi dušu svoju u prinos za greh. Iako je bio svet i neukaljan i odvojen od grešnika, ipak je bio učinjen grehom radi mene i tebe. Ovo je pokrenulo patnju, koju mi ne možemo shvatiti. Niko od otkupljenih nikada nije saznao koliko je duboke vode prošao, ili kroz kakvu je mračnu noć gospod išao, da bi izgubljenu ovcu pronašao. Pojema 99 Elisabete Klefan Njegova duša je bila užasnuta. Pred krstom je bio prestravljen. Pa ipak na ovaj svet je došao baš da bi otišao na taj krst i da bi podneo njegovu sramotu. Na krstu je bila i slava. Ozdravljenje, o tome bi trebalo više da razmišljamo i više da mu zahvaljujemo. Pavle kaže, a ja sam daleko od toga da se hvalim i čim drugim, sem krstom gospoda našega, Isusa Hrista, kojim je svet za mene raspet i ja za svet. Uviđaš li kako je ovo povezano sa dva prethodna stiha? Gospod se suočava sa najvećom žrtvom, ubrzo će svoj život položiti kao otkup za ljude. A ovaj izazov iznosi pred one koji ga slede. Ko mrzi svoj život na ovom svetu, sačuvat će ga za večni život. Ako ko meni služi, neka ide za mnom. Na osnovu toga kako neko živi, možeš videti gde neko ide. Neko će reći, mislio sam da se spasavamo verom. uvek više naglašavaš veru nego dela. Tačno, svakako to radim. Ako želiš da budeš spasen, moraćeš da se pouzdaš u Hrista. Poveruj u gospoda Isusa, pa ćeš biti spasen. Ali želim da kažem da ako se stvarno pouzdaš u Hrista, onda će to izmeniti tvoj život. Ako ta vera i pouzdanje ne promene tvoj život, onda tog pouzdanja praktično nema. Kada vidim hrišćanina koji sve što ima ulaže u luksuzan život na ovoj zemlji, pitam se... Kako će čekati da gospod dođe i kako će se tom dolasku nadati i radovati? Onaj ko voli svoj život, izgubit ga. Obrati pažnju na to kako je ovo povezano sa onim što Isus govori. Ako ko meni služi, neka ide za mnom i gde sam ja, onde će biti i moj služitelj. Ako ko meni služi, njega će poštovati otac. Ne radi se o tome da gospod ide sa nama nego o tome da mi treba da budemo tamo gde je gospod. Jedan čovjek mi je rekao, pa znaš, ja jesam član jedne liberalne crkve, ali gospoda vodim se sobom. Prijatelj, imam novosti za tebe, gospod tamo ne ide u crkvu. Gospod ne ide tamo kuda ideš ti. Ti moraš ići tamo gde je gospod. Naše spasenje nije jeftino. Ovaj čas je odbojan našem gospodu. Da je bilo moguće, on bi više voleo da ga je otac poštedeo toga časa i tog užasa, da bude učinjen grehom, iako je Isus znao da je baš iz tog razloga došao na svet. Zatim on kaže, oče, proslavi svoje ime. Oče, proslavi svoje ime. Tada dođe glas sa neba, proslavio sam i opet ću proslaviti. Njegova najveća želja je bila da proslavi Boga. Kakva je ovo pouka za nas? Mi smo skloni tome da cvilimo, kukamo i jadikujemo i da pitamo gospoda zašto dopušta te neprijatne stvari da nam se događaju. Sa Hristom treba da naučimo da kažemo, oče, ti se proslavi kroz ovu patnju i ovaj bol. Nebo nije moglo da ostane u tišini, nego je moralo dati odgovor. Bog je glasno odgovorio. Da li si primetio da je Bog sa njim razgovarao sa neba u tri različite prilike, na početku, na sredini i na kraju njegove službe? Da li si primetio da su sve tri prilike bile povezane sa Hristovom smrću? Prvi put je to bilo pri Hristovom krštenju, kada se Isus poistovetio sa grešnim ljudima. Drugi put se to desilo u toku njegovog preobraženja, kada su Mojsije, Ilija i gospod Isus, razgovarali o njegovoj smrti, koja će se odigrati u Jerusalimu. Ovaj treći put, na kraju svoje službe, gospod govori o svojoj smrti, jer je njegov čas došao. A narod koji je stajao i čuo reče, grom je zagrmeo, drugi rekoše, anđeo mu je govorio. Isus odgovori i reče, ovaj glas se nije čuo radi mene, nego radi vas. vas. Ko je bio u pravu? Niko. Nije mu govorio anđeo, nego njegov otac. Jedna grupa ljudi je verovala da je u pitanju nešto nadprirodno. Znali su da je to jasan govor. Poznavali su službu anđela u starom zavetu, pa su mislili da božije poruke ljudima uopšteno dolaze preko anđela gospodnjeg. Međutim, nisu shvatili da je anđeo gospodnji bio preinkarnirani, preutelovljeni Hristos. Ali uvideli su i shvatili da je glas sa neba preneo poruku od Boga. Druga grupa je rekla da je grmelo. Dali su prirodno objašnjenje. Ovo je ista reakcija koju imaju mnogi ljudi danas. Oni kažu da je Božja reč puna grešaka i da čuda koja su zapisana ne mogu biti tačna. Pošto ne veruju u njih, oni prosto kažu da je grmelo. Nekim ljudima koji odlaze na časove proučavanja svetog pisma, gde su slušali ove kasete moje sa tumačanjem otkrivenja, jedan liberalni propovednik je rekao da niko ne razume otkrivenje i da ono nema smisla. Ovim je tako otkrio svoje neznanje, jer je knjiga otkrivenja vrlo logična knjiga i verovatno najsistematičnija knjiga u Bibliji. Ali vidiš, za njega samo je grmelo, samo je čuo neku buku u daljini. Božja reč kaže da je Hristovo rođenje bilo nadprirodno. Njegov život je bio ispunjen čudima, a njegova smrt je bila kao pšenično zrno. On nije ostao u zemlji, izašao je kao pšenično zrno. Liberal koji je rekao, Isusove kosti počivaju negdje ispo cirijskog neba, ima problem. Gde su te kosti? Hristovo vaskrsenje nije bilo duhovno, već stvarno. Njegovo telo je bilo podignuto, njegove kosti nisu nigde na zemlji. Ipak ovo je ista stara šala, koja se stalno ponavlja, grmelo je, grmelo je negde u daljini. Kazati ovo uopšte nije obeležje inteligencije. Potrebno nam je duhovno zapažanje i razumevanje, da bismo čuli i saznali i videli Božiju reč. Treba da uvidimo da nas duh Božij mora osvetliti kada prilazimo reči. Sada je sud ovome svetu, sad će vladar ovoga sveta biti izbačen napolje, a ja ću, kad budem podignut sa zemlje, privući sve k sebi. Ovo je pak rekao da pokaže kakvom će smrću umreti. Hristova smrt na krstu je bila sud svetu i sud knezu ovoga sveta. To je jedna od onih stvari o kojima će sveti duh svedočiti, i to na osnovu teksta u Jovanu u šestnestom poglavlju. Živimo u osuđenom svetu. Isus je došao da umre smrću koja će osuditi grehe sveta. Ako svet ovo ne prihvati, svet je osuđen. Kako će biti izbačen Sotona, vladar sveta? Verujem da se to čini postepeno. Kada je Hristos umro na krstu, verujem da Sotona nije shvatio šta se događa. Ono što je on smatrao porazom, postalo je pobeda. Izgubio je bitku na krstu, I to je razlog zbog kojeg gospod može reći da je vladar ovoga sveta izbačen. Zatim u knjizi otkrivenja u 12. poglavlju piše da će Sotona biti izbačen sa neba, a to je drugi stadijum. Potom u otkrivenju u 20. poglavlju piše da će biti bačen u ognjeno jezero. Ovo je posljednji stadijum njegovog poraza. Na krstu je njegova sudbina zapečačena. Krst obeležava Hristovu pobedu i Sotonin Poraz. Isus ističe svoju otkupljujuću smrt. Njegova smrt će ljude privući k njemu. Oni koji veruju, bit spaseni. Oni koji ga odbace, biće će izgubljeni. Razmisli samo koliko je važno izdići Isusa pred ljudima i istaći njegovu otkupljujuću smrt. Pored crkve danas prolazi mnoštvo ljudi koji ne slušaju reča. Pomisli samo na radnike, studente, uniformisana lica, lepo obučene, bogate ljude. Oni ne čuju Isusa. Raspeti gospodu današnjim crkvama nije uzdignut. Prijatelju treba propovedati evanđelje, a evanđelje govori o raspetom Hristu. Tada mu narod odgovori. Mi smo čuli iz zakona da Hristos ostaje do veka. Kako ti kažeš da treba podići sina čovečijeg? Ko je taj sin čovečiji? Mnoštvo je stvarno zbunjeno. Kažu, kada Hristos dođe, zauvek će vladati, a ti sad kažeš da ne ostaješ, nego da ćeš umreti. Prosto nisu razumeli. Šta nije bilo u redu? Na to im Isus reče. Još malo vremena je svetlost među vama. Hodajte, dok imate svetlosti, da vas mrak ne obuzme Ko ide po mraku, ne zna kud ide. Dok imate svetlosti, verujte u svetlost, Da budete sinovi svetlosti. Isus to reče, pa ode i sakri se od njih. Isus se sada povlači i ovim se završava njegova javna služba. Nikada više se neće javno pojaviti, sve dok ne dođe na ovu zemlju da uspostavi svoje carstvo. Nastaviće se.